0: Buenas a todos, soy el Unión y hoy pues en el podcast semanal os voy a hablar de las noticias que me han parecido más. que más me han llamado la atención o que la veo más importantes en el mundo de la tecnología. Bueno, la primera noticia que quería hablaros pues era de que se ha filtrado en. Voy a hablar del iPhone, de Apple que es que ahora hasta, hasta su presentación va a ser casi lo que más hay en plan de noticias, porque salvo google que sí que ha filtrado varias cosas pues es que lo que ahora mismo se habla es apple 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 luego a partir de septiembre pues ya pues ya dejará de dejar de hablarse y hasta el año que viene las primeras filtraciones ya suelen ser en enero y demás bueno os quiero hablar un poquito muy rápido porque es eh, pues por si a alguno no le interesa el mundo de apple pero bueno yo lo cuento eh, se ha filtrado que el día 10 de septiembre eh, va a ser el la presentación del nuevo iphone vale se ha afectado porque en la beta del ios 13 en el código fuente han, de, han encontrado un screenshot en el que venía que pues que se iba a lanzar el nuevo iphone en, en esa fecha entonces bueno que sepáis que el 10 de septiembre yo pensaba que va a ser la semana siguiente pero bueno al final parece que se adelanta y la semana del 23 de pues, semana del 20 23 esa semana será el viernes seguramente esa semana de septiembre se, se pondrá a la venta, ¿vale? seguramente habrá en preventa, en ese mismo día o al día siguiente o vamos a hacer AP normalmente. Es una de las cosas que, que, aunque sacan pocas unidades, pero una de las cosas que me gusta es que una vez que saca un, un teléfono lo pone a la venta muy rápido, porque, que no, porque es que la verdad que hay otras marcas como FLG, lo hace muchísimo, HTC, que presentan un terminal y, y luego lo sacan a la venta seis meses después, entonces eh, al final ya te has olvidado hasta de él O sea, se te pasa el hype, se te pasa las ganas de tenerlo Y no sé, a mí, yo, yo creo que si tienes un terminal O lo presentas en un terminal Es para ponerlo ya a la venta muy pronto Porque si no al final es que a la gente le quitas la ilusión de, de tenerlo Mira Samsung, Samsung presentó la semana pasada el, el Note 10 Y lo pone a la venta, pone a la venta ya el día 23 en, en teoría debería llegarme el Note 10 Plus que ya os conté que, que habías querido la, la semana pasada. Entonces pues bueno, yo, yo creo que eso es la, la estrategia acertada. OnePlus hace exactamente igual. OnePlus lo presenta y, y ya por la noche lo puedes comprar. Te va llegando esos tres días, pero, pero ya lo puedes comprar. Eso es una cosa que, que, a mí me, que a mí me gusta. Porque ya que tienes pensado, si tienes pensado comprar determinar antes mejor. Pues eso, que sepáis que va a haber presentación de nuevo iPhone, que prácticamente está todo filtrado. Yo creo que este año no es el año del, del gran salto de, de Apple, como os comenté. Eh, yo creo que este año va a ser un teléfono continuista, en el que cambia un poquito el diseño, pero que sin grandes novedades, solo la incursión de una cámara. de una, de una cámara gran angular. Y poco más, internamente va a ser prácticamente exactamente igual. Llevará un procesador más potente, a lo mejor lleva un giga más de RAM. Hasta los almacenamientos son iguales. ¿eh? 64, que me parece una pasada, algún un teléfono de por 1.100 euros o 1.000 euros. Eh, bueno, 1.100 euros, 1.100 euros, 1.200. O si sea, antes 64 gigas, cuando la competencia es que ya ya están pegando salto a 2.56. O sea, mínimo 128. O sea, es, que hoy en día en un cualquier vídeo te lo comes. todo no no sé si es que ahora mismo, o sea, si tú te quieres comprar un iPhone XS más de 256, te tienes que ir a 1400 euros. Que me parece una barbaridad, de verdad. O sea, un teléfono por encima de 1100 euros me parece una, una salvajada. Incluso por encima de 1000, eh. De verdad que en ningún teléfono te que acabar eso. Sigo pensando que no lo valen. O sea, la verdad, yo sé que tienen mucha inversión en I, D, que tienen que pagar eh, el periodo de garantía, que son dos años en Europa, que tienen que pagar impuestos, pero uf, teléfono 1100 euros, que es lo que vale un portátil. No sé, se, a mí me sigue pareciendo una, una salvajada y tampoco hay tanta diferencia con, con terminales. O sea, yo este año, por ejemplo, yo estoy seguro que el iPhone XR va a pegar un bajón importante. ¿Por qué? Y ahora no lo explico. Eh, se ha filtrado o, 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 o un analista ha filtrado que va a haber tres modelos, vale, como el año pasado eh, el iPhone 10 se dividió entre el R y el S parecía como que el 10R era, era bueno este es el, el bajo este es el malo, ¿no? Este año no este año van a ser todos iPhone 11 el pequeño que no que es el que sustituye al iPhone 10R que no es pequeño es, es un, el tamaño de intermedio de pantalla ese se va a llamar iPhone 11 a secas, luego va a haber una versión con pantalla AMOLED, un poquito más pequeño, como el nuevo nuestro iPhone 10s ahora mismo, que va a ser el 11 Pro, me parece súper raro, pero el filtro que va a ser Pro, y luego va a haber un iPhone 11 Max, que es el iPhone 11 más, pues es el mismo que sustituye al 10s más. A mí se me hace muy raro esta filtración porque Apple la palabra Pro lo utiliza para dispositivos eh, en concreto. No creo que haya un Pro Max. Si hay un Pro, yo sigo pensando que va a haber un 11 Pro Max, que lo podrían tener el sentido eso. O sea, que dijeran, no, es que tengas el iPhone 11, luego tienes una versión profesional, que es la 11 Pro y la 11 Pro Max. Eso mmm, me lo creo un poco más, pero lo de la palabra Pro Max no, no se ha filtrado. Dicen que nos va a ser Max solo parece muy raro de verdad eh, yo creo que Apple distingue siempre mucho una categoría de otra y, y, y además eh, tampoco tiene sentido y voy a explicar el porqué porque es que el, el iPhone 11 va a tener una pantalla superior a la, al 11 Pro si tú el Max lo metes en la categoría de, del Pro le faltaba para la Pro no va a ser Pro va a ser Max no sé eh, sigo pensando que, que si lo hacen va a ser Pro Max y, y, y tendría para mí cobraría sentido esa nueva denominación de, de categoría nueva. Bueno, a ver qué nos sorprende en el día, día 11. También eh, se ha filtrado que, que el Apple Watch eh, va a haber dos variantes en dos acabados, eh, cerámica y titanio. Eh, no sé si van a ser una versión nueva, un, un Apple Watch 5, pero es raro que, que no se ha filtrado nada. Y, y como que van eh, a sacar un, un nuevo, cuando, cuando se filtra todo, el iPhone está todo filtrado y la peluja no se ha filtrado nada Entonces se me hace, se me hace raro que lo, vayan a, que lo vayan a sacar Puede ser que sea simplemente un acabado, eh, como hicieron una versión especial o algo así La de titanio la verdad es que eh, teniendo en cuenta que es muy ligero pues puede estar muy chulo puede ser un, una cosa intermedia entre un uno de acero pero que no quiere tener ese paso extra sino que un acabado premium con poco peso bueno bueno puede estar puede estar interesante si tiene un acabado de zafir y demás lo que seguramente será de precio será sus 700 800 euros seguramente pero bueno ahí está o sea, si tú lo quieres pues pues lo tienes la visión lte y demás si lo aguantas unos años pues, pues pues ya está parece bien pero vamos Aún así, lo que os digo, que me parece que, que se están pasando. ¿Qué más? A ver, eh, cambiando de tema de Apple, que bueno, estas son las cosas que, que se han filtrado ahora. Quería hablaros acerca del Pixel 4. Dale, el otro día se infiltró en Instagram una foto de un ingeniero de Apple, digo, perdón, de un ingeniero de Google, que había sacado una foto que él aseguraba que estaba hecho a 20X. Con lo que, claro, nos hemos quedado todos alucinados. Si ya el, P20, el P30 Pro con su 10X híbrido os de locos, un 20X no sé, me parece. me parece un más. Entonces no sé, me, me ha quedado un poco descompuesto. Y, y pensando y viendo noticias, me he informado de que dice en Google que con su Pixel 4 va a sacar un accesorio que va a darle función a el DSLR. Entonces, claro, ya me ha venido toda la cabeza. Las primeras filtraciones del Pixel 4 se indicaba que iba a tener dos sensores, uno gran angular y uno normal, que no iba a tener zoom. Luego ya salió otra filtración que decían que sí, que iba a haber zoom y tal. Yo ahora lo encuentro, un, yo lo encuentro ahora mismo el sentido. Mm, va a tener normal y angular y la función de zoom o funciones de eh, DSLR se lo va a poner sobre el sensor principal y ahí es donde vamos a tener las funciones de zoom y diré joven pero es que esto o sea tener que ir cargando con un accesorio pues no no, no, no me gusta no me, no me apetece pero pensar cuántas veces haces fotos con zoom en determinadas situaciones muy específicas en algún momento voy a ir de viaje o algo así y ahí sí que podría tener sentido el, el ir cargando con un, con un accesorio con lo que no sé, esto es una hipótesis mía, ¿vale? No lo he leído en ningún sitio Pero creo que Google lo va a orientar así Y me parece que, que, que va a ser muy acertado Y ya veréis un 20X y ya, Si ya eh, me parece de locos El, el 10X del, del P30 Pues un 20X con control de exposición, con Puede ser maravilloso Creo que Google con eso Y con el... Y con el proyecto Soli incorporado dentro del terminal, que ya os hablé hace unas semanas, que bueno, lo, lo recuerdo rápidamente, es poder manejar el teléfono móvil eh, con las manos sin tener que tocarlo, sino va a llevar una pequeña cámara radar en la parte superior del teléfono, que va a, va a ir viendo todos los movimientos que nosotros hagamos con la mano y lo va a traducir en acciones en la pantalla. Es parecido a lo que hace el LG 8 pero más avanzado. Pensá que lleva Google cuatro años desarrollando esto, porque lo que no creo que lo, no creo que la hagan mal. Pero bueno, mmm, creo que va a ser este año es el año de que el Google Pixel pegue un salto de innovación importante, ya que el año pasado mmm, no lo hizo, fue muy continuista, metió noche y, y poco más. Fue un teléfono además, pff, eh, yo lo tuve y, 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 y para mí tenía problemas de hardware, hardware de, que me parecía bastante rácano. Con 4 GB, con un almacenamiento, aunque decían que era UFS 2.1 muy lento, tenía lag. Fueron corrigiendo, pero aún así, en ciertas ocasiones, cuando veía la cámara que era muy agresiva, seguías teniendo lag, que se quedaba colgado. Y bueno, yo creo que no, el Pixel 3, hay gente que está muy contenta y yo sé que el teléfono como cámara es espectacular, porque sí, yo creo que es el mejor que he tenido en cámara pero sí que también os digo que, que creo que han sido un poco ránganos. En esta versión, ya hablan de que eh, van a poner... Se de RAM. Me sigue pareciendo un poco escaso ese de RAM. Pero bueno, por lo menos es un, es un avance, ¿no? Se de RAM. Eh, no sé, me parece que... Me parece que, bueno, que, que por lo menos va a funcionar bien. Va a tener dos gigas libres y, bueno. O sea, habéis preferido como el note que va a salir con 12 GB o, o oneplus con 8 pero bueno es, es, es lo que hay bueno siempre sabemos que vamos a tener dos años de actualizaciones de google grandes y tres de parches por lo que bueno sobrado o sea al final teléfono móvil la verdad es que colocaros que son deberían durar más pero que nos están durando dos años por tema de, 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 de gasto de batería y demás vale qué más os voy a hablar pues también nos quería hablar acerca del de una filtración que se ha hecho de que Samsung el año que viene o el siguiente van a sacar baterías de grafeno. No sé, llevo tantos años escuchando eso que, que no sé, yo quería comentarlo para que se vea mi opinión. Yo creo que en, los fabricantes están probando nuevas soluciones de batería, pero no dan con la clave. Hablan de grafeno, de flúor, de bueno, mil componentes. Al final seguimos con las baterías de litio, que son de los años 90. Y, y se han mejorado, sí que ahora que se han mejorado Y hemos incrementado a la capacidad de carga una, una bestialidad Pensad que el Note 10 Con el cargador de 40 vatios Ya se carga en una hora Una batería de 4300 Con lo que uf, eh, muy bien, 40 minutos Probablemente tengamos casi el 80% O sea, vamos, te metes en la ducha Cuando sales Pues tiene la mitad del teléfono cargado o sea que, Yo, vamos, para mí es suficiente, con eso te da prácticamente todo el día Entonces bueno, eh... Eh, eh, a ver cómo van saliendo las nuevas mejoras A ver las nuevas baterías Si algún día llegan a despegar y cambiamos de componente Sobre todo ya no solo por, por tema de telefonía móvil Sino por automoción también Los coches eléctricos necesitan una mejora en las baterías Porque al final es su punto de vida En el momento que consigamos un material Que nos dé longevidad Y que nos dé carga continuada Y sobre todo velocidad de carga Lo tendremos hecho Así que el tema es que claro tú, Imagínate una persona ahora ya me salto de esta ida mía de olla que hago de vez en cuando que está acostumbrado a que llega su coche le llena de gasolina y tiene para mil kilómetros dile no que ahora cada 300 o 200 si tienes un tesla y si tienes otro pues un poquito menos tienes que cargarlo y te vas a tirar dos horas con supercargadores así que de verdad que se cargan 40 minutos pero ya no es ir cargar y te vas no o sea, tienes que esperar Y cuando tengamos miles y miles de coches eléctricos, ¿cómo vas a tener 40 minutos? ¿Cuántos lo vas a tener? O sea, me, imaginaros una operación salida en agosto, todos puestos en fila, eh, no sé, en Albacete. Pensadlo un poco. No, es que no es infraestructura. O sea, es imposible. Yo entiendo que, que hay que cambiar y eliminar el, el tema de de la combustión de los coches de combustión. Pero es que ahora mismo no hay una alternativa viable para que todos los ciudadanos lo hagan. Creo yo, ¿eh? Es una opinión mía. O sea, todavía, todavía queda... Eh, para que llegue a un público quedan avances. O sea, quedan cuatro años por lo menos. Y es una pena, ¿eh? Porque eh, yo vi en Madrid y en Madrid se nota un montón que hay mucho menos coches. La contaminación ha bajado de manera muy notable. Es que es... Eh, de, es que ahora los atardeceres son una pasada. Las que las ves en las torres y las ves nítidas. Cuando era pleno mes de junio, veías una capa de. una capa de contaminación. Pero bueno, que me voy de hoy ya. Siguiente noticia. Eh, bueno, el tema de.. del Pixel 4 que os he comentado. Bueno, también el Note 8 Pro y el Note 8, que parece que se van a, se van a presentar. Eh, parece que el, nuevo, el Xiaomi el, cuando hablo de Note 8 hablo de Xiaomi vale Xiaomi si eh, sacó hace no sé si hace seis meses que hace muy poco el Note 7 el nuevo, y el Note 7 Pro el Note 7 Pro se quedó en, en la India y y no al final aquí no vino y es un teléfono que estaba muy estaba muy bien porque tenía todas las mejoras que tiene el Note 7 que para mí me parecen que están bien, pero además incorporaba una cámara, la misma cámara que montan pues, todos los teléfonos de gama alta. Entonces, eh, pues, joven, tenías un hardware muy bueno y una cámara buena. Un hardware nivel medio, que abarataba costes, con memoria MMC, y tenías una cámara bastante decente. Eh, pero bueno, no, no vino aquí Europa. Bueno, pues eh, que sepáis que ya se ha registrado el Note 8 y Note 8 Pro, y bueno, a ver si a ver si llega a España a ver con qué nos sorprende si el hardware entiendo que poca suele haber poca variación será un, un 660 o 665 será, será un procesador muy similar al que hay a ver qué mejoras incorpora el diseño lo he visto y parte prácticamente el mismo pero lo que se ha visto pero bueno de ahí a lo que luego aparezca suele haber cambios vale y ya la última noticia y ya os hablo del Note del de Note 8, digo perdóname, perdóname, del de Note 10 Plus, que lo he estado con el más trasteando. La última noticia es que el K20 Pro, que equivale al m 9T Pro, el 20 de agosto se presenta en España. Esto es una noticia genial, porque ese teléfono, es en, yo creo que suple todas las carencias que el m 9 ha tenido. El Mi 9 es un terminal excepcional, pero yo creo que una batería un poco corta son 3.200 amperios que se me hacen escasos para los tiempos de hoy en día y, y yo creo que este termina con 4.000 con una pantalla con sin notch y con ya con dos versión de 6.8 GB, 64 fs 2.0 y con el 855 creo que creo que, que corrigen todos los problemas encontrados en el n en 9. El con lo que bueno, me parece que es una excelente noticia. Lo único que no me gusta mucho es el precio, que va a partir de 400 euros. Pero bueno, teniendo en cuenta que el M9 está en esa horquilla de precio, me parece que el M9 o desciende o uno de precio o, o el otro sube, no sé. Estaban hablando de ese.. De, de esa horquilla de precio. No sé, se queda un poco ahí eh, Se queda un poco ahí entre medias de, del M9, del M9T, normal no sé, Está bien para que el usuario pueda decidir. Yo de verdad que creo que el M9T va a ser bastante mejor terminal que el M9T Pro, el mejor terminal que el M9. Y lo cierto es que para mí es una evolución. Pero bueno, ya, ya veremos. A ver cuando, cuando salga. Yo el precio que os ha hecho es el precio que se ha filtrado. A ver cuando, cuando se ponga a la venta. A ver, a ver qué precio lo sacan. Creo que 400 euros es genial. Y además, teniendo versión global, empezarán a vender en tiendas de importación que a lo mejor baja un poquito más. Y si lo encontramos por 300 euros pues es una compra maestra, de verdad. ¿eh? Y eso al final pues haría que el Pocophone F2, lo que se filtró hace unos meses, de un protector y demás que os hablé en el podcast, pues ya no cabría sentido. Porque estaría en el mismo precio del, del Pocophone y, y con un hardware maravilloso. Entonces, bueno... A ver que el día 20 que, que presentan y, y a ver el precio que le ponen definitivo, ¿vale? Bueno, y ahora para acabar el podcast semanal quería quería hablaros del, del Galaxy Note 10 que, que he estado con ello trasteándolo. Me fui ayer en un centro comercial a encontrar, la verdad es que empieza a estar ahí en todos los sitios. Y estuve haciendo pruebas con el. con el TOF. El TOF es el, el sensor que tiene dedicado. Para hacer un escáner 3D del sitio y poder ampliar modo desenfoque, o una zona le pone de un color gris, blanco y negro, o hace unos efectos raros, así como deformes de, del modo desenfoque y demás. Bueno, tiene una serie de funciones. Y le puse una situación bastante complicada. Había un separador de mesas en el stand que estaba. Y dije, voy a probar, porque una persona al final es un objeto. Puedes hacer un 3D de ello, ¿no? Te dije, voy a hacer una prueba. Voy a intentar a ver si todo lo que está detrás del stand se lo cambia de color gris. Porque tiene ese efecto de color gris, porque el desenfoque al final, pues bueno, lo ves, pero no lo ves tan bien. Dijo voy a probar cómo lo hace. Lo hizo perfecto. Me dejó alucinado. O sea, según vi la foto, me dije, ¿la clava ¿Cómo, cómo la ha podía hacer? Y claro, es, es que el tof... De verdad, yo no sé eh, cuánto, porque la verdad es que no hablaron mucho de los megapíxeles que tiene, demás, para final es una cámara. Pero lo hizo genial, me quedé, me quedé de verdad perplejo, lo bien que lo hizo. Lo, toda la parte de atrás me la dejó en gris y eso que no era una condición lumínica espectacular, eh. Era esa zona así que tiene un poquito más de luz, pero la parte del fondo tiene una luz tenue así y lo hizo, lo hizo, lo hizo, muy bien. Me dejó un poco, me dejó un sorprendido. Porque yo cuando probé en el P30 Pro, yo no sé si es porque al final no llegaron a activarlo, pero no hacía tan bien. O sea, veía zonas que se enfocaba un poquito y demás, eh, pero en este lo hizo, lo hacía, no sé, me, me sorprendió mucho. Lo hizo espectacularmente bien. Entonces, no sé, eh, tengo ya muchas ganas de, de que me llegue, la verdad, y de poder probar y poder contar mis impresiones usándolo, a ver si han corregido el tema de... De la autonomía, se han corregido los problemas de, de cobertura, yo lo la cobertura la voy a ver enseguida, porque la zona en la que estoy la cobertura es un poco variable, entonces mmm, si veo que a ver el drenaje de batería como va, me voy a enterar, me voy a, me voy a dar cuenta pronto, a ver el tema de la huella, cómo va también, la voy a tirar, a ver si, si hay mejoras, aunque el, por los vídeos que he visto es casi el doble de rápida que la del S10, con lo que bueno, me, me, para mí me vale. Combinándola, como os dije, combinándolo con el con el desbloqueo facial, pues me, me, me va perfecto. Creo que es un, el método más, más conveniente. Y no sé, no sé qué más contaros porque est estuve también un poco la pantalla, estuve viendo algún vídeo, la verdad es que se veía se veía muy bien. Eh, el tema de la curva eh, que os dije no es no estaba acentuada como, como era en el en el OnePlus. La verdad es que lo estuve Comparando uno a otro y demás Y bueno, lo que os dije, que eh, cambiaba un poquito la Cómo trataba el color Pero pero bien no. Y ya está No, no, no pude hacer tampoco hacer muchas pruebas Porque no tenía el Pencil No sé por qué no, el SP no lo tenían Le habían quitado el stand Y nada más, solo quería pues eso Compartiros las pruebas que había hecho yo de Con el modo de enfoque Que no lo había hecho en la primera vez que lo tuve Porque no me acordé directamente de él es una de las cosas que, quién sabe, que puedes probar, pero no la había no la había probado. Y, y bueno, pues, pues ya está. Eh, y nada más, chicos, pues nada. Eh, espero que os haya gustado el podcast. Y nada, la semana que viene os seguiré contando. Este podcast ha quedado un poco más corto que otros. Es que los hago demasiado largos y, y yo sé que puedo llegar a, a aburrir. Así que voy a intentar hacerlos un poquito un poquito más cortos y meter a lo mejor alguno entre semana, en algún momento que pueda, como hice la, la semana pasada así no, no quedan tan largos y, y para ir escuchándolo a ratos pues es más cómodo, vale pues nada chicos, en el siguiente podcast os sigo contando las noticias y demás que tengáis un buen fin de semana hasta luego